0: Halo, halo, już nie z domowej kwarantanny. Kilka dni temu zorientowałam się, że na moim telefonie, tam gdzie pojawia się nazwa sieci komórkowej, wcześniej był hashtag Zostań w domu, a od kilku dni już go nie ma. Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kilograms, Życie w 20 kilogramach. Ostatni podcast był jakiś czas temu. Ten podcast miał być zupełnie czymś innym niż na początku zaplanowałam, ale wydawało mi się sensowne, żeby trochę może podsumować ten ostatni czas właśnie kwarantanny, to co się działo albo to co się nie działo. Kwarantanna trwała prawie dwa miesiące i była dla wielu z nas zaskoczeniem, również dla mnie bardzo zmieniła moje plany. I tak naprawdę przez cały ten okres bardzo wiele osób pytało mnie, jak daje radę żyć w kwarantannie jak się w tym odnajduję, bo przecież tyle podróżuję po świecie, nurkuję, a teraz w trakcie tej kwarantanny jestem uwięziona w domu, nie mogę podróżować, mój kontrakt na Karaiby, który miał się zacząć w połowie maja, został przełożony na za rok i... W ogóle to powinnam być wściekła na tego koronawirusa, na daną sytuację, powinnam być zbulwersowana i narzekać, że wszystkie moje plany zostały zmienione i i w ogóle jestem wściekła i nieszczęśliwa, a szczerze mówiąc wcale się tak nie czuję. No nie ukrywam, że te Karaiby trochę mnie zabolały, bo rzeczywiście bardzo długo na nie czekałam. No ale już nieraz yy, miałam taką sytuację, że tu był kontrakt umówiony, podpisany, a nagle wyszło, że jednak nie dojdzie do skutku. Między innymi dlatego na Fiji spędziłam dwa miesiące, a nie rok. E, no ale o tym kiedyś e, może opowiem. Ja w ogóle przez pierwsze dwa tygodnie kwarantanny yy, dziwnie się czułam, ale czułam się dziwnie, bo, bo nie czułam się dziwnie. I miałam wyrzuty sumienia, że nie czuję się dziwnie. Bo wiele osób na, yy, na około mnie albo w mediach yy, panikowały, przeżywały daną sytuację. Yy, ja jestem... Yy, w tej komfortowej chyba sytuacji nie jestem przedsiębiorcą, nie mam własnej działalności gospodarczej, bardzo współczuję tym osobom, na które spadła ta kwarantanna i mają obecnie ciężkie czasy w biznesie, niektórzy musieli to zamknąć, i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Niemniej jednak ja w takiej sytuacji nie byłam. I takie uczucia, które towarzyszyły wielu osobom, taka niepewność stres niepewność właśnie związana z zatrudnieniem to że nie, wiele osób nie wiedziało czy utrzyma to tą swoją pracę czy nie dla mnie było to bardzo znajome uczucie ponieważ ja wielokrotnie miałam taką sytuację że nieraz szukałam przez pół roku pracy i załatwianie formalności i wiz na przykład do Chin zajęło pół roku, a nieraz były takie sytuacje, że w cztery dni ogarnęłam pracę na Malediwach, dwa tygodnie czekałam na wizę i później siedziałam w samolocie jadąc do Malediwy, a jeszcze miesiąc wcześniej myślałam, że rok pomieszkałam na Fidżi. Niepewność u mnie związana z dokumentami, czyli na przykład taką wizą, że nagle muszę opuścić kraj, jechać po wizy do innego kraju i teraz dadzą mi tą wizę, czy mi jej nie dadzą. Taka niepewność towarzyszyła mi przez wiele aspektów mojej podróży. Czasami w podróży było tak, że nie wiedziałam, co się będzie działo następnego dnia. I... Taka niepewność towarzyszyła wielu y, wielu innym osobom teraz właśnie w trakcie kwarantanny, że nie wiedziało, czy rząd ogłosi odmrożenie, czy nie, czy ich biznes przetrwa, czy nie, czy y, coś się zmieni w ich życiu, czy nie. Ja z tą niepewnością się... Y, bardzo zapoznałam przez ostatnie 9 lat, e, wiele osób czuło się odizolowanych. E, święta przecież spędziliśmy w bardzo wąskim e, gronie rodzinnym. E, izolacja dla mnie na Malediwach, mieszkałam na wyspie, która miała e, ile? 300, 200 na 300 czy 300 na 400 metrów I Okej, okay, rzeczywiście jest to większa wyspa niż mieszkanie, ale pamiętajcie, że byłam pracownikiem i ja nie miałam dostępu do wszystkich części wyspy. Ja miałam swój pokój, strefę dla obsługi, malutki kawałek plaży i jeden pomost. Ja byłam tam rok, a nie tylko miesiąc. Mój pokój miał dwa na dwa metry, więc jeżeli chciałam mieć prywatność... To były 2 na 2 metry i dzielona łazienka. E, brak kontaktu z ludźmi, to, że z rodziną albo z przyjaciółmi e, jesteśmy na wideokonferencjach w Zoomie, e, Skype'ie i Whatsappie, to, to ja to miałam przez ostatnie 9 lat. E, także te wszystkie uczucia, które dla wielu osób były nowe, dla mnie... Dla mnie były czymś tak zwanym normalnym. Wiele osób mówi, że czeka aż wróci do normalności, a ja ta kwarantanna była dla mnie czymś, z czym ja byłam już zaznajomiona przez przez tyle, tyle lat. No i jak opowiadam, jak ja się czułam w trakcie tej kwarantanny, wiele osób się pyta, no to... No to co ty robiłaś, jak nie mogłaś podróżować? I wiele z nas spędziło tą kwarantannę w różny sposób. Dla niektórych był to szok i musieli sobie wiele rzeczy poukładać. Część osób spędziła je na treningach, część osób oglądała Netflixa, część medytowała, część zajmowała się ogródkiem, remontem mieszkania, domu, a... Ja w związku z tym, że nie musiałam zapomnieć o tej sytuacji, bo wiele osób właśnie w te remonty uciekało albo w pielenie ogródka po to, żeby zapomnieć o danej sytuacji. Ja ją, osw- może nie teraz co oswobodziłam, ale yy, zaznajomiłam się z nią, zaakceptowałam i stwierdziłam, że w końcu mam czas na rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu. I starałam się, nie zawsze mi to wychodziło, starałam się spędzić ten czas na maksa kreatywnie i pracowicie. Chociażby te podcasty powstały właśnie w trakcie kwarantanny. Część z Was śledzi mnie na YouTubie, powstał kanał na YouTubie. Regularnie od praktycznie połowy marca prowadziłam cykl live'ów na Instagramie. Część z nich jest zapisana właśnie na YouTubie. Czytałam dużo książek. Oczywiście też twoje godziny, czasami dni spędziłam przed Netflixem, albo leżąc w łóżku, albo całymi dniami gotując. Także czas, no, spędziłam dość... No... W, w, w różny sposób, e, po to, żeby nie zwariować, ale oczywiście miałam swoje ciężkie momenty. Były takie dni, że nie chciało mi się wstać z łóżka, były takie dni, że już nie mogłam patrzeć na internet, żygałam Netflixem, dzwoniłam e, do przyjaciółki, czy do przyjaciela i, i się żaliłam i po prostu leżałam jak taki karaluch w moim meksykańskim mieszkaniu, kołami do góry i tak tylko... Ee, bo ruszałam, ruszałam nogami, no ale nie można przez dwa miesiące być na cały czas spidowanym i być na maksa kreatywnym. E, także swoje, swoje też odchorowałam. Musiałam odchorować moje Karaiby, bo bardzo długo czekałam na ten kontrakt. E, projekt naprawdę zapowiadał się super ciekawie i no i do końca wierzyłam, że jednak, że jednak się uda, no bo wiecie. Nadzieja umiera ostatnia. Ja wiem, że nadzieja matką głupich, ale każdy, e, każda matka kocha swoje dzieci i lepiej być głupim niż sierotą, także... No, miałam nadzieję, no niestety... Niestety nie wyszło, ale z drugiej strony będzie za rok, także co się odwleczę, to nie ucieczę. E, także starałam się spędzić ten czas, tak? jak nie spędzałam, nie miałam nigdy czasu na realizację właśnie moich projektów. I co mogę powiedzieć na temat tej sytuacji? Na pewno wiele z Was słyszało już wypowiedzi ludzi o zmianie, że czeka nas zmiana i powinniśmy się do niej dostosować. Ja się z tym zgadzam, ale nie chcę, nie chcę wam tutaj y, wbijać y, jakichś optymistycznych y, wizji i y, y, nie wiem, jakiegoś coachingu albo prania mózgu, bo każdy z nas potrzebuje czasu. Ja miałam 9 lat w podróży na zaznajomienie się z tymi uczuciami, na Poznanie nawet siebie i tego, jak ja reaguję na na właśnie takie zjawiska i na takie sytuacje, czy ja panikuję, czy rozkładam ręce i teraz, Boże, co ja teraz zrobię, czy działam od razu, czy potrzebuję odchorować dzień czy dwa, czy potrzebuję pomocy innych, do których znajomych lub rodziny mogę zadzwonić, prosząc o radę, do których mogę zadzwonić wyżalając się, a do których mogę zadzwonić po to, żeby się po prostu pośmiać i zapomnieć o danej, bardzo analnej sytuacji, także um, życzę Wam, żebyście znaleźli, znaleźli swoją metodę, żebyście odnaleźli się w obecnej sytuacji. Um, a ja co? A ja ruszam w podróż! Ha! W końcu! Uh, jutro wsiadam w pociąg i jadę w takie małe tournée po Polsce dawno, dawno, ale to bardzo dawno nie jeździłam po Polsce i powiem Wam, że po tych dwóch miesiącach siedzenia w domu, bo rzeczywiście staram się siedzieć w domu, zresztą te wszystkie projekty, w które się zaangażowałam wymagały tego ode mnie to deskitu czuję się przed jako, jak przed jakąś co najmniej wycieczką, kilkutygodniową wyprawą albo w ogóle przeprowadzką w nieznane Zrobiłam listę rzeczy, które muszę spakować. Naładowałam wszystkie ładowarki, baterie, powerbanki, aparaty. Yy, miałam listę rzeczy do spakowania. Yy, odty- odznaczałam tylko, co już mam, czego nie mam, jakie pranie zrobić. Ale dlatego na dwa tygodnie? Ja nieraz na dwa tygodnie jechałam, to w ogóle wiecie, z podręcznym bagażem i tam jakieś przypadkowe rzeczy wrzucałam. Niemniej jednak jadę. Jadę w nieznane. I trochę znane, bo część tych miejsc znam, a część w ogóle nie znam. Będzie na pewno dużo natury, będą ludzie, których znam, ale będą też ludzie, których nie znam osobiście, bo na przykład znamy się tylko przez internet. A teraz będziemy mieli okazję poznać się osobiście. Także ekscytuję się na maksa, na maksa, na maksa i mam nadzieję, że Wy również się ekscytujecie. Albo podróżą, albo tym, że wróciliście do pracy, albo nadchodzącym latem, bo ja jestem urodzoną optymistką. Nie znaczy, że jestem optymistką przez 100% mojego czasu, ale jestem urodzoną optymistką i wierzę, że że jeszcze coś z tego dobrego będzie. Także... No. Nie wiem w sumie co powiedzieć, bo nie chcę powiedzieć, że bądźmy optymistami, ale nie dajmy się. Ja dałam radę przez 9 lat i wierzę, że wszyscy również damy radę. Nieważne, co tam na nas czeka. A przez dwa tygodnie najbliższe, będąc podróży, podcasty się mogą nie pojawić, nie chcę Wam obiecywać, ale wpadajcie do mnie na YouTube'a. Tam jest bardzo dużo filmów i live'ów zaległych sprzed ostatnich kilku tygodni. Live trwają Prawie po godzinę, także nadrabiajcie, są bardzo ciekawe, są z kobietą nurkiem komercyjnym pracującym pod wodą, z kobietą pilotem samolotów pasażerskich, z kobietą kapitan, która przepłynęła jachtem cały świat, jest o alternatywnych, alternatywnych metodach podróżowania, wiele. Jest wiele, wiele, wiele fajnych historii. Niektóre są wzruszające, niektóre są zabawne, także wpadajcie, oglądajcie, zostawiajcie te komentarze, subskrybujcie również YouTube'a, żebyście widzieli, co się u mnie dzieje i subskrybujcie tutaj podcasty, żeby też wiedzieć, kiedy się pojawiają nowe. Także cześć i czołem, trzymajcie się i do usłyszenia niedługo. I dzięki, że spędziliście ze mną te 15 minut mojego podcastu. Tak, żeby dowiedzieć się, jak minęła mi kwarantanna i co mi dała. Do usłyszenia!